0: ¿Qué onda? Eh, bueno, en primera te quisiera agradecer bastante que le hayas dado clic a este, a este podcast. Me motiva bastante, eh, me pone contento, me pone feliz. Y en fin, no importa en qué horario lo estés escuchando, si sea una mañana estresante, una tarde agitada, eh, una noche bastante tranquila. Lo que importa es que estás aquí. Bueno, eh, me presento. Mi nombre es Giovanni Rosas y formo parte de la ciudadanía pero en particular de la que se preocupa por temas sociales eh, en especial los temas sociales eh, bueno de índole social que no son comentados bueno y ni documentados ni apoyados que deberían serlo es decir eh, temas que son bastante importantes que no son retomados ni por el gobierno ni por la sociedad ni, ni por nadie es por eso que retomó esto bueno esta idea para hablar de distintos temas de índole social eh, que deben ser comentados no y formo parte de esa pequeña sección de la población que se interesa bastante en problemáticas de índole social eh, esto no quiere decir eh, que voy a hablar de temas que se comentan bastante sino aquellos temas que existen problemas que existen pero no se abordan lo suficiente es verdad que hay instituciones eh, de gobierno o externas que lo retoman pero no tienen el alcance suficiente que debería tener dentro de la misma comunidad para esto fue creado este pequeño espacio para eh, para generar debate, un poquito más de concientización de estos, de, de los temas que hable y bueno, que de verdad se tome acción o, eh, de parte de la misma población civil y en fin, empezaremos con el tema del día de hoy Este tema me ha generado bastante controversia sobre todo porque las cifras por sí solas hablan según el censo de población y vivienda eh, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la INEGI, de 5.739.270 personas con discapacidad que viven en México, 12.1% son sordas, es decir, 694.451 habitantes del país padecen alguna deficiencia auditiva. Estas cifras por sí solas son bastante alarmantes, sobre todo porque es una gran parte de la población que no pueden hablar, que no se pueden comunicar, que es algo muy básico para el desarrollo humano. Ante esto, el humano por la necesidad de comunicarse con el otro ha generado distintos tipos de lenguas, pero en particular se crea una bastante diferente a lo que normalmente se conoce eh, del lenguaje verbal es un lenguaje visual es, un, es igual una lengua natural pero es una lengua de gestos de movimientos de expresiones para comprender este tipo de lenguaje tuve la oportunidad de entrevistar a alguien bastante cercano a mí eh, bueno y nunca le había puesto la atención suficiente como lo hago ahora no porque no me interesara sino porque desconocía bueno estaba en el desconocimiento total de este, de este tema de este de, de esta increíble lengua su nombre es Itiel Ibna Sánchez tiene 14 años de edad estudia el tercer año de la secundaria es intérprete de señas desde los 8 años pero comenta que desde los ocho meses de nacida ya estaba diciendo sus primeras palabras en señas es bastante impresionante pero en fin eh, la entrevista la tuve que ensamblar eh, porque no por cuestiones de mucha distancia <ríe> tuve que hacer la entrevista vía whatsapp entonces eh, le hice preguntas bastante puntuales que ella accedió eh, a contestarme sin ningún problema, entonces nos va a abrir un panorama general de lo que se debe saber de esta lengua. Itiel, eh, ¿cómo y por qué eres intérprete del lenguaje de señas?
1: Yo soy intérprete de señas gracias a que mi papá es sordo y mi mamá... Y él, pues se comunican del de le lenguaje de señas. Ellos nos enseñaron desde muy pequeños a mi hermano y a mí a aprender señas. Y a mí me ha gustado mucho aprender ese idioma y compartirlo con la comunidad sorda.
0: Eh, ¿Recuerdas tu proceso de aprendizaje? Y si sí, si, ¿cómo fue?
1: Sí. Yo aprendí el lenguaje de señas automáticamente cuando era bebé mi mamá tuvo que salir de casa a cuidar a una tía que estaba muy enferma entonces yo me quedé sola con mi papá a los ocho meses de edad dije mis primeras palabras que fue agua y leche después de ahí poco a poco mi mamá que es intérprete certificada ella me inició a dar un poco más de vocabulario y mi papá un poco más de gramática poco a poco fui aprendiendo más a los ocho años de edad hice mi primera interpretación en público, más o menos un público de unas 100 personas Después, como yo soy testigo de Jehová, es una es una religión, entonces nos invitaron a un proyecto en Betel que fue hacer canciones. Hicimos tres, tres versos, mi hermano y yo, y está estamos muy contentos y hasta la fecha ese es mi proceso en lenguaje de señas.
0: Aparte de mamá y papá, me comentas de eh, tu hermano. ¿Me podrías eh, decir un poco más sobre
1: eso? Yo tengo un hermano tres años menor que yo, y él fue sordo desde que nació, hasta los cinco años de edad. Entonces él, su lengua materna es lengua de señas mexicana. Y él no quería hablar por un problema que tuvo, pero él fue sordo. Y él se desarrolló muy bien con la comunidad sorda. Ahorita lleva cinco años hablando, tiene diez años, pero le gusta mucho el idioma. Y se caracteriza muy bien porque él lo habla de una manera que es muy difícil que la gente que, de, que habla español llegue a ser ese tipo de lenguaje de señas.
0: ¿Y tienes amigos que comparten esta lengua?
1: Sí, ya lo mencioné un poco. Yo pertenezco a la religión de los testigos de Jehová y ahí tenemos reuniones cada semana. En el grupo que yo estoy son cuatro sordos, tres sordos completos y una hipocústica, pero tres veces al año vamos a unas asambleas. Eh, yo en las asambleas regionales Participo en el grupo de sordos ciegos, son 10 sordos ciegos aproximadamente y he tenido el privilegio de transmitirles la información que se presenta en ella. Ellos utilizan muy bien el lenguaje y es muy complicado y son muy excelentes manejando ese lenguaje, ya que sin la vista y el oído pueden comunicarse, reír, cantar y hacer distintas actividades. No solamente hay sordos aquí en México que yo conozco, de otros países he tenido la oportunidad de conocer a distintos sordos y es algo muy bonito que el idioma de señas es lo que nos une.
0: ¿Tú qué consideras? ¿Qué es relevante eh, o importante aprender señas? ¿Y por qué?
1: Sí, sí, muchísimo. Yo considero que es muy importante aprender el idioma del lenguaje de señas, ya que hay una gran población aquí en la República Mexicana y en, también en el mundo. Y así que tareamos la discriminación hacia ellos. Ellos son muy inteligentes, ya que hay abogados... Maestros, psicólogos, doctores que son sordos y podríamos progresar más como país y como planeta se podría decir, ya que la gente sorda es muy talentosa y al abrir el lenguaje de señas podríamos conocer su vida, sus historias y hasta aprender un nuevo idioma.
0: Me comentas algo bastante relevante sobre la discriminación a estos hablantes, ¿Sí existe esta discriminación.
1: Claro que hay mucha discriminación hacia los hablantes, hacia la misma comunidad sorda. Es tanta la discriminación que los zorros a veces tienen la vergüenza de hablar el lenguaje de señas en público, pero en realidad eso no debería ser vergüenza y esa es nuestra culpa como humanidad, ya que nosotros pisoteamos la le el lenguaje de señas. Pero la discriminación inicia desde casa, porque hay muchas familias que dicen no, tú no tienes que usar señas, tú tienes que iniciar a hablar y eso es muy cruel. Hay escuelas que incluso les amarran la ma las manos a los niños para que no hablen. eso es una forma muy cruel. O por ejemplo, les dicen, les dicen, no tienes que usar lenguaje de señas y tienes que iniciar a hablar, que los quieren oralizar, y eso es muy cruel. Así que lo primero que tienen que hacer es aprender lenguaje de señas como familia, dejar que el sordo aprenda lengua de señas, y si quieren después enseñarle español.
0: Eh, si en algún momento dado yo quisiera aprender el lenguaje de señas, ¿podría hacerlo y dónde tengo que acudir uh, o, o qué tengo que hacer para acercarme a estas clases, estos cursos? Eh, ¿Me podrías brindar esa información, por favor?
1: La mejor manera de aprender lenguaje de señas es con la gente sorda. Ella es el mejor maestro que puedes tener. Pero si lo quieres un poco más seglar, puedes ir a la escuela Enséñame, que está aquí en México, que tiene grandes excel que tiene excelentes maestros, tanto sordos como oyentes. Pero lo quieres aprender desde casa, puedes entrar a la página jw.org-mfs, que es lengua de señas mexicana. Ahí mismo puedes encontrar más de 100 lenguas de señas diferentes, o la aplicación para tu teléfono o tableta, que es JW Language, que cuenta como alrededor de unas 80 lenguas de señas son muy buenas para aprender. O por ejemplo, también podrías ir a las obras de teatro de seña y verbo, que son muy impactantes ya que usan mímica, conectores, verbos, gramática y el mismo idioma.
0: Y bueno, ya para finalizar, solamente me gustaría que tú brindaras algún comentario eh, a la población en general, algo que quieras decirle acerca de, del lenguaje de señas.
1: Mi comentario para la comunidad es que por favor, si tienes la oportunidad de aprender este bonito lenguaje, apréndelo, ya que te va a servir mucho para la vida. Ya que hay más población sorda de la que tú crees. Además, te pido que les des la oportunidad a la gente sorda que esté contigo, aprender, por ejemplo, si puedes darle trabajo, amistad. No hay que marginar a la gente sorda, ese sería mi comentario.
0: Bueno, entonces muchas gracias por la entrevista, te lo agradezco bastante y un abrazo fuerte.
1: Gracias por la entrevista, joven Giovanni.
0: Amigas y amigos, con esta entrevista doy por finalizado el pequeño podcast acerca del lenguaje de señas. He de decir que di información bastante general, bastante básica, que eh, la verdad... Eh, deja abiertas las puertas a muchas cuestiones como lo es el debate a la, la concientización de parte de la sociedad y por ejemplo con la entrevista eh, pudimos darnos otro panorama acerca de eh, de, de problemáticas que tiene los hablantes como lo es la discriminación eh, y también nos brindaron eh, información de cómo acercarnos a este lenguaje muchas gracias por escucharme una disculpa si es no soy fluido a veces con las palabras, pero eh, es mi primera vez haciendo un podcast. Así que prometo de todo corazón mejorar. Bueno, sin más, eh, nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.